0: Bienvenidos a Foro Turismo, un podcast de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita en el podcast de Foro Turismo y lo hacemos para ofrecerte la última de las mesas redondas de la jornada turismo celebrada en el Auditorio El Beatriz de Madrid el 14 de noviembre. Este último coloquio de la jornada lleva por título El turismo como motor de desarrollo territorial y ha sido moderado por Candelas Martín de Caviedes, ...directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press. La mesa redonda que te ofrecemos a continuación... ...está compuesta por Elena Pilo... ...portavoz de Enoturismo del Consejo Regulador... ...de la Denominación de Origen Rioja... ...Iago Negueruela, consejero de Modelo Económico... ...Turismo y Trabajo de las Islas Baleares... ...Nuria Flores Redondo, consejera de Cultura, Turismo y Deportes... ...de la Junta de Extremadura... ...y por Enrique Martínez Marín... ...presidente de Segitur. Tras esta última mesa redonda... ...podremos escuchar unas breves palabras... ...de Lucía Barbet Martín... ...coordinadora de Tribunas Informativas... ...en Europa Press... ...y posteriormente... ...cerrando el encuentro que hoy te ofrecemos... ...podremos escuchar a Natalia Bayona... ...directora de Innovación, Educación e Inversiones... ...de la Organización Mundial del Turismo. Este encuentro ha sido posible... ...gracias al patrocinio de KPMG... Booking.com, IATI Seguros, Iberia, Meliá, PortAventura World y Rioja Spain Finest.
2: En un mundo globalizado, el turismo actúa como motor de desarrollo territorial. El sector persigue un crecimiento más equilibrado y sostenible, reconociendo la diversidad e integrando los distintos territorios. Potenciando las relaciones entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global. Buscando el equilibrio entre las dimensiones de cada territorio. Para lograr el desarrollo territorial es esencial contar con un enfoque global. Apostando por políticas coordinadas a cada nivel. E instando a una cooperación más estrecha. ...más solidaria y más integral. Pues buenos
3: días a todas y a todos. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a dar comienzo con la última mesa... ...de estas interesantes jornadas de hoy... ...en la que vamos a abordar un tema tan relevante... ...como son las estrategias para esta transformación... ...del modelo turístico hacia la sostenibilidad... ...la innovación, la digitalización... ...y también el impacto que tiene toda esta transformación sobre el desarrollo territorial... ...la creación de empleo, de valor, de oportunidades de negocio en cada uno de los territorios. Y qué mejor panel tenemos aquí, con consejeros de Territorios Punteros en, en Turismo... ...conseller de Baleares, la consejera de Extremadura... ...y también representantes de, de instituciones que están también muy comprometidas... ...con este proceso de transformación. Tenemos a Segitur, tenemos a la de Rioja... Pues un panel fantástico. Yo, si os parece, vamos a hacer una pequeña primera ronda en la que os pediré que cada uno comparta qué visión tiene de cómo tiene que ir esta transformación del modelo y también el impacto que estáis viendo que esto genera. Vamos a comenzar contigo, conseller, un poco cuáles serían las estrategias que estáis impulsando desde el Gobierno para impulsar el turismo, pero también proteger los recursos naturales y qué impacto estáis viendo que tiene todo sobre está teniendo sobre Baleares?
4: Pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Primero a Europa Press por, por invitarme hoy aquí. Hombre, nosotros somos un, un territorio que en sí es claramente finito. ¿no? Somos unas islas y, y eso desde luego obliga a que el componente territorial cada vez tenga más valor. Y somos unas islas que reciben 16 millones de turistas cada año sobre una población de 1.100.000, 1.200.000. Por tanto los equilibrios son básicamente son vitales en nuestro caso. ¿no? Nosotros tenemos que hacer una estrategia claramente de protección de nuestro modelo y protección de nuestro territorio. Nosotros ahora, cuando hablamos de sostenibilidad o con los cambios que hemos, introdu eh, que hemos realizado recientemente en la ley turística, ya hablamos de no decir simplemente vamos a ser sostenibles, ¿no? sino vamos a hacer un marco legal para hacerlo. Vamos a fijar obligaciones claras en esa dirección como es que nuestras empresas del sector turístico tengan que hacer planes de economía circular. Todas las empresas de Baleares del sector turístico van a tener que hacer un plan de circularidad donde tengan que medir la energía que consumen, cómo es el agua que consumen, qué mecanismos para introducir eh, renovables van a introducir o las obligaciones de sustituir pues, las calderas de gasoil de forma obligatoria y todos otros cambios para realmente apostar por esa visión. ¿no? Nosotros, Creemos que no tenemos que crecer más, creemos que tenemos un modelo que ha llegado al óptimo en materia de número de plazas y, por tanto, es un modelo que tiene que tender a mejorar por calidad, a que el valor añadido sea gracias a la, a la calidad y que el modelo económico nuestro mejore gracias a introducir mecanismos de circularidad. Es decir, hacer que nuestro valor añadido vaya más relacionado con con la circularidad para mejorar la competitividad de nuestras empresas y yo creo que es el, son las líneas que hemos introducido en, en la ley turística, ¿no? por una parte no, no crecer más y por otra cómo tiene que ser la pauta de crecimiento económico de las empresas que ya tenemos, que, son, que dan pie a que podamos tener 16 millones de turistas cada año, por tanto todos los factores que harán que nuestras empresas sean más competitivas y vemos además que el entorno cada vez lo pide más. El turista que viene de países como, sobre todo, como Alemania o países nórdicos valoran qué se está haciendo en materia de protección, ¿no? Ya empiezan a preguntar qué se está haciendo en nuestros territorios. Yo creo que esa es la, la pauta que hemos marcado para intentar que el turismo sea realmente cohesionador en nuestro territorio y yo creo que contamos también con la colaboración de nuestras empresas. Hoy han estado empresas de nuestras islas aquí exponiéndolo. Tenemos un nivel de empresariado muy importante en nuestras islas que está... No solo, empezaron ellos con esa estrategia y ahora la estamos haciendo compartida desde la institución con la parte privada y yo creo que esa es la dirección para el futuro de nuestras islas.
3: Sí, muy interesante el, el que la sostenibilidad sea una ventaja competitiva, sobre eso seguiremos hablando mucho más si nos da tiempo en esta mesa. Antes quería escuchar a la consejera en eh, Extremadura un poco cuáles son estas principales acciones, estos nuevos modelos por el que apostáis, que ya estábamos comentando, turismo de naturaleza, bueno, eh, ¿por dónde estáis yendo y qué impacto estáis viendo que está teniendo sobre el desarrollo de, de vuestra comunidad?
0: Pues mira, eh, lo primero, buenos días a todos y a todas y las gracias a Europa Press por la organización de unas mesas tan, tan útiles y unas jornadas tan útiles como las que eh, celebráis y, y celebramos hoy. ¿no? Eh, en Extremadura llevamos trabajando la sostenibilidad hace muchísimos años, ¿no? entonces ahora de repente la sostenibilidad está de moda y Extremadura claramente sale beneficiada eh, porque ahora recoge frutos de lo que lleva sembrando muchísimo tiempo. ¿no? Yo creo que el perfil del, del turista post pandemia se decía en, en la mesa anterior, eh, ha cambiado y sí que eligen eh, destinos sostenibles, destinos de naturaleza y destinos seguros. Y todo eso lo tiene Extremadura. Nuestra estrategia de la so basada en la sostenibilidad como elemento de cohesión territorial eh, es una máxima. Eh, en eso trabajamos, tenemos diferentes, eh, diferentes modelos en los que estamos trabajando. Para nosotros, eh, el haber trabajado muchísimo el turismo ornitológico, por ejemplo, nos está eh, dando un impacto muy grande. Tenemos mucho turista llegado desde Alemania también, desde Francia, desde Holanda. Y también ahora empezamos a tener en relación con ese turismo. Eh, pues mucho turista llegado desde, desde Estados Unidos. ¿no? Eh, esa cercanía al territorio, ese mezclarse que también se decía en la mesa anterior con, con la población local eh, en Extremadura pues es una es una realidad y yo creo que es una apuesta segura por, por nuestra parte. No lo creo, lo dicen los datos, tenemos un récord histórico en número de pernoctaciones y también en el número de empleo.
3: Fantástico. Luego ahondaremos en este tema de los nuevos modelos y, y antes quería escucharte a ti, Elena, en, desde la DEO un poco... De Rioja, pues, ¿cuáles son estas estrategias, estas iniciativas y qué impacto tiene el, el enoturismo para el desarrollo de la región donde operáis?
5: Realmente el enoturismo es un motor económico para la región. En el año 2019, y me retrotraigo porque los dos años anteriores no han, sido han sido relevantes, pero, pero las cifras no son engañosas ¿no? a la realidad actual, eh, generaba 170 millones de euros de impacto económico en la región y más de 800 puestos de trabajo, además de los puestos indirectos. En una región pequeñita, con 144 municipios, distribuidos en tres comunidades autónomas, el enoturismo ha supuesto eh, una manera de, de revitalizar la zona, eh, ha recuperado algunas profesiones que estaban olvidadas, ha frenado la despoblación, se ha puesto en valor el paisaje. El enoturismo nace eh, con una perspectiva eh, sostenible de inicios, inherente a, a este tipo de turismo. Por tanto, es una oportunidad económica para la, para la región y es una oportunidad también para el gobierno de España para, para buscar estos otros modelos turísticos que ayuden a, a mejorar la
3: competitividad. Eh, terminamos esta primera ronda contigo, Enrique, hablando de innovación, de digitalización. Un poco desde Segitur, ¿cuáles son vuestras estrategias para esta transformación del, del modelo turístico?
6: Bueno, nosotros no tenemos... Estrategia. Bueno, muchas gracias. Lo primero no tenemos estrategia porque somos una entidad instrumental. La estrategia la tiene la Secretaría de Estado, la tiene el Ministerio y a nosotros se nos encargan cosas y con eso contribuimos. ¿no? La, ref la reflexión de la que nacemos nosotros, la constatación de la que nacen las políticas en las que ahora estamos inmersos, son que los modelos de gestión anteriores están agotados. Y que eh, tradicionalmente el, el territorio se había concebido, el, el destino, perdón, como un territorio con unos recursos, con unas infraestructuras y con un equipamiento turístico y estaba fundamentalmente orientado al marketing y eso ha dejado de funcionar. Como dejó de funcionar, se pusieron en todo el mundo a buscar eh, nuevas, nuevo, nuevas vías de, de, de enfoque. Y se descubrió algo que con distintos énfasis, con mayor o número, menor número de indicadores en Europa, en otros modelos internacionales, se llaman destinos turísticos inteligentes. Que la base, la piedra angular es el turismo sucede en el territorio y se gestiona territorialmente, y obedece, lo ha dicho antes Luis Buzzi con mucho énfasis, obedece una estrategia consciente o las cosas no funcionan, Obedece un movilizar a todo el tejido y crea el ecosistema o no funciona y eh, tienes que tener un pues datos como se ha dicho pero los datos no surgen en, en los árboles los datos son una construcción social medimos aquellas cosas que nos interesa medir todo el mundo habla de sostenibilidad ahora por ejemplo pero cuando aterriza los ODS en las 100 ciudades españolas y te pones a medir la gente hace la media de indicadores provinciales porque no hay otros datos el consenso de los expertos oiga, eh, ¿Por qué? Porque el modelo de datos está eh, construido para otra realidad. Entonces tenemos que construir un nuevo modelo de datos. Hacer la habladora de no turismo, por ejemplo. ¿Cómo medimos, en, ¿Cómo medimos ahí? No medimos, ¿no? Nosotros estamos ahora lanzando la plataforma de destinos en estos días saldrá uno de los casos de uso que vamos a hacer en, en, eh, que precisamente es de no turismo. primera pregunta que hacemos desde el punto de vista de las políticas públicas que es nuestro negocio qué problema quiere usted resolver o qué oportunidad hay que satisfacer la mitad de las cosas que se hacen no tienen una definición clara de cuál es tu propósito a qué me dedico yo segundo qué modelo de datos no siempre existente no siempre regular no siempre con definiciones comunes cuando se habla de los datos de, de movilidad por ejemplo si cada operador define de forma distinta a los turistas mide de formas distintas tiene por mucho número que que tenga de usuarios, muestras vicidas en el origen, cómo de ahí va a salir algo razonable. ¿no? ¿Qué modelo de datos hace falta? Tercero, ¿qué capacidades institucionales y, o privadas para responder? Porque por muchos datos que tengas, es muy claro que tengas el problema. Si no tienes policía, pues difícilmente logras hacer las cosas. Cuarto, ¿Cuál es tu infraestructura tecnológica que hay que tender para eso? Y quinto, una semántica para que podamos decir cuáles son los datos de no turismo en este país. Y en el caso de no turismo, o turismo ecuestre u otros, la formación es un sector que nos improvisa, hacen falta profesionales de otro tipo. No, no es el señor que tiene una bodega ya hacía muy bien sus cosas. Eh, tenemos un, un vino magnífico y tenemos unas personas capaces de venderlo, de exportarlo. ¿Tenemos unas personas capaces de enseñarlo? Eh, ¿Somos capaces de convertir productos del sector primario en productos... Eh, que, que vayan a, a nuestro sector bueno, y, y en, eso, en eso que se engloba dentro de los destinos turísticos inteligentes y la plataforma a la que lo dio la ministra sí. es en el debate en el que nosotros estamos ¿no?
3: Luego te pediré que me cuentes más de esta plataforma que según la ministra era pieza clave, luego te pediré que profundices más antes pasamos a, a otra ronda de preguntas en el que quería preguntarte, consejera, has mencionado vuestra estrategia ¿no? De, pues de no crecimiento más apuesta por el valor añadido ¿Qué acogida ha tenido esta en el sector? ¿Estáis viendo que, es, que están atrayendo más turistas internacionales? ¿Cómo, ¿Qué impacto estáis viendo que está teniendo?
4: No, yo creo que no. La respuesta creo que es positiva. Nosotros al final, eh, el hecho, yo creo, que, y es claro, ¿no? tener un, un destino turístico como nuestro, ¿no? con una recuperación pues, ya de en valores prepandemia, estamos al 98%, por tanto, hemos recuperado lo que es Baleares ahora. Baleares lo que quiere hacer es trazar una hoja de ruta para ver a qué tipo de turismo se quiere dedicar. Es cierto que ya hicimos normativa para erradicar el turismo de excesos, que muy trabajado con el sector, con nuestras empresas, para dar más, mayor valor añadido. Y luego que yo creo que hay un debate profundo sobre los recursos. Es decir, si nosotros tenemos unas temporadas muy fuertes, pero tenemos el agua que tenemos o tenemos la energía que tenemos, hay que empezar a adecuar ¿no? eso en el, en el territorio. Yo creo que la estrategia es es clara en ese sentido. Tenemos 660.000 plazas turísticas, por tanto, prácticamente cada ciudadano tiene media plaza turística de Baleares. ¿no? Yo creo que eso también tiene que permitir ver cómo hacemos que todo eso sea realmente sostenible y no solo decir tiene que ser sostenible. ¿no? Hay, hay que hacerlo sostenible, no solo decirlo. ¿no? Y para eso yo creo que es, la, es las líneas de trabajo que nos hemos dado y nos hemos marcado con el sector. Al final tenemos una fundación que se llama Impulsa, la que está prácticamente todo el sector privado y preside el sector público, donde se están estableciendo indicadores de circularidad. Por ejemplo, en circularidad no existe ahora mismo, un, a nivel europeo, todavía no hay certificación de qué es ser circular. ¿no? Estamos hablando todo el día de que vamos a hacer economía circular y todavía estamos empezando a crear certificaciones de estrategia de circularidad, ni siquiera de ser circular, solo de qué haces una estrategia para ser circular. ¿no? Por tanto, eh, estamos empezando a marcar el tablero, pero yo creo que queda un recorrido importante al final, lo que se señala desde Segitur, no hay ahora mismo una uniformidad de datos, ni siquiera a nivel europeo, hacia dónde vamos en esa dirección. Lo vamos a tener que trabajar conjuntamente. ¿no? Yo creo que el sector sí que va en, en esa línea y nosotros tenemos que acabar de acomodarlo. Pero yo creo que lo estamos viendo en destinos del Mediterráneo, pues donde se han abierto muchos debates desde todos los tipos de turismo, incluyendo pues, en nuestro caso el turismo de cruceros, todo tipo de turismo, que vemos que tiene que ir a prácticas donde la regulación en sí protege al turista también de tener una mejor experiencia turística. Al final, yo creo que todos vamos también en esa materia de saber ordenar el turismo. ¿no? Y yo creo que la ordenación del turismo es un gran reto para los destinos, sobre todo para destinos eh, maduros y sobre todo para destinos de masas, ¿no? como somos nosotros.
3: Consejera, que siendo un poco también con lo que ha mencionado Enrique y un poco el conseller, ¿qué papel está teniendo la tecnología? ¿Cómo se está ayudando a ordenar un poco... El turismo, como bien decíamos, ¿estáis viendo también el impacto que, que tiene esta nueva apuesta en llegada de turistas? Cuéntanos un poco.
0: Pues mira, la, la tecnología, en cuanto a la tecnología y sobre todo a la digitalización, que sin ninguna duda es una obligación, a nosotros nos está generando un impacto fuerte el hecho de haber implantado la fibra óptica en zonas muy rurales. O sea, Extremadura es una región esencialmente rural y el hecho de poder implantar la fibra óptica en zonas rurales y también en ciudades y en localidades que, son, eh, que tienen declarado el conjunto histórico-artístico, que también es un reto implantar la fibra óptica en esos sitios. Tenemos leyes de patrimonio que ahora mismo pues no concuerdan con la sociedad actual, no, no han avanzado a la misma, a la misma vez. Y, y bueno, en Extremadura nos hemos puesto las pilas en ese sentido y el hecho de haber llevado la fibra óptica a zonas rurales a nosotros eh, nos ha supuesto un impacto grande. ¿no? Están llegando inversores extranjeros a las zonas rurales de Extremadura y están llegando pues eh, nuevos ciudadanos a vivir en, en pueblos pequeñitos de, de la región. ¿Por qué? Pues porque tienen ese acceso a Internet, pueden teletrabajar y luego acercarse a Madrid un día, ¿no? Entonces, para nosotros esa apuesta de la digitalización y, y por la tecnología también está generando un buen, un buen impacto. Pero es verdad lo que decía lo que decía el consejero de, de Baleares, ¿no? Hay que ordenar porque aunque Extremadura en cuanto al número de turistas no es Baleares, tampoco sé si queremos llegar a 16 millones de turistas, pero no es Baleares. Eh, sí que tiene eh, territorios que están más masificados, ¿no? El norte de la provincia de Cáceres. Eh, depende de la estación, eh, pues está más masificado. Entonces hay que trabajar y para eso también nos están ayudando los proyectos de sostenibilidad turística en destino a, a desestacionalizar eh, un poco y a reordenar el turismo. Somos una región grande con una dispersión geográfica también grande y, y tenemos como reto también ese trabajo, pero siempre, como decía, bajo el paraguas de la sostenibilidad económica, social y, por supuesto, eh, medioambiental.
3: Fantástico, sí, Las tres ejes fundamentales de cómo hay que entender la sostenibilidad. Elena, desde, se ha hablado también en las mesas anteriores un poco del impacto que ha tenido la pandemia en, en, en poco los hábitos, en, habéis notado que hay una mayor preferencia a este turismo de cercanía, eh, estáis viendo qué transformaciones habéis visto recientemente…
5: Sí, realmente hemos visto y ya en la reapertura ¿no? de, de, del turismo vimos esa preferencia por, por un turismo de cercanía, el turismo de interior, estuvo en auge, se mantiene en auge y sobre todo la oportunidad de vivir experiencias reales, ¿no? que es lo que territorios como el nuestro, como puede ser el caso de Extremadura también, no digo que Baleares no, pero sí que podemos ofrecer esa conexión direct, eh, directa con lo que representa nuestra región, con nuestras tradiciones, eh, con nuestros productos, el vino y la gastronomía, que son ejes y son componentes fundamentales de la marca turística España están muy presentes si y la oportunidad de visitar un territorio pequeño, manejable en el que puedas disfrutar de experiencias por ejemplo en bodegas, Riojo ahora mismo está ofreciendo eh, 200 eh, bodegas diferentes abiertas al público, con el objetivo de que sean 250 en el 2025 esto hace que conectemos mucho más con lo auténtico, y eso es lo que hoy demanda el turista
3: eh... No, no, la verdad que, que cómo se liga y cómo se implica ahí en el territorio es fantástico. Eh, Enrique, eh, la ha mencionado, comentábamos, la ha mencionado la, la ministra un poco el papel que tiene la plataforma inteligente de destino, cómo puede transformar todos los eslabones de, de la cadena de valor, cómo puede ayudar a esta cohesión territorial, a estos. Hasta desarrollo.
6: La, la cadena de valor se había transformado antes, ¿no? Cuando se habla de digitalización, se han digitalizado otros y nos lo un impuesto, no es que sea, o sea el, mi modelo de negocio es vender habitaciones de determinada forma, vender billetes de determinada forma y tú te pliegas a eso, pero en modo alguno eso es inevitable, eso fue una decisión que surge de un ámbito y que los demás tenemos que asumir. ¿Cómo nos hemos digitalizado generalmente para el modelo de negocio de otros? Eh, no, no digo ni que sea bueno ni que sea malo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner el tuyo encima de la mesa, oiga, yo como destino, yo como pyme, yo, yo que, ¿qué modelo tengo yo y qué digitalizo yo de mi modelo, de mi cadena de valor, de la mía? Eh, y eso es donde fallamos muchas veces. La gente, por ejemplo, los estudios que hay de, de los restaurantes, los bares, muchas veces tienes muy automatizada el llevar la PDA para tomar la comanda y no tienes tu almacén digitalizado. Eh, y menos son para tener un balance que se vende qué días No digamos ya tener eh, con otros eh, un, un, un almacén compartido. O sea, tenemos que hacer una reflexión de en mi cadena de valor qué es lo que yo quiero digitalizar, qué me añade a mi valor. Aparte de que sea inevitable colgarse en, en el modelo de negocio de otros porque... Es, 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 y ahí queda que, que cuando hicimos un diagnóstico, que es el diagnóstico que tiene todo el mundo, que quedaba pendiente. Queda que el destino no tiene su sitio nosotros hemos hecho, bueno, nosotros en España singularmente, pero es una tendencia mundial, hay un modelo de gestión de los destinos turísticos inteligentes que se basa, hablando todo de lo mismo y con indicadores conocidos y que surgen de un proceso eh, claro, no se los inventa ninguna empresa, sino que surgen de eso, de, de, del debate público, en cinco áreas, en nuestros países son siete. Bueno, eso y luego qué... ¿Qué, ¿Qué problemas teníamos con los datos? Que no había, con bueno, dos cosas fundamentalmente. Uno, que el destino no estaba en la ecuación y dos, que las pymes reales, que dan experiencia real al turista, no aparecían. O sea, las pymes pequeñas no tienen acceso al canal de distribución ¿eh? porque te cobran entre un 15, un 20%, un 30% de tu facturación. Como tus márgenes ya son pequeños, te quedas fuera para dar visibilidad a esas pymes. Eh, para dar eh, capacidad de interacción de los turistas con esas pymes, del destino con los turistas, etc., es para lo que se hace la plataforma. Hasta ahora hemos atendido siempre al antes, cómo viene aquí la gente, a qué segmentos me dedico, muy orientados al marketing y a la promoción. Y hemos desconocido mucho el durante, cuando la gente está aquí, cómo se relaciona con mi tejido productivo, cómo yo me relaciono con ellos y sobre todo al después. ¿Cómo hago yo que esa gente, que España ya tiene unas tasas muy altas de, de, de fidelidad, la gente repite muy asiduamente en nuestro país, pero no hemos sido capaces de, de transformar eso en una fuerza que lo liga al conjunto del país? Yo vengo aquí de vacaciones, estoy contento, y además durante todo el año compro el vino de La Rioja, me he visto con ropa española, hago... Ah, bueno, ¿Por qué? Porque me he ligado. Es incluso una herramienta de diplomacia. ¿Qué hace la plataforma? Pues generar... Un modelo de datos eh, distinto porque mide cosas distintas, mide la interacción, mide pymes y mide el desempeño turístico. Y al final lo que tenemos que hacer con el modelo, lo que estamos haciendo ya, y los estudios así lo dicen, con el modelo de destinos turísticos inteligentes, y la plataforma lo reforzará, es mejorar las capacidades de gestión. De repente viene a un destino, no a un hotel. Eh, segundo, mejorar la experiencia del turista y medirlo, eh, cómo se hace eso. Y sobre todo mejorar la interacción entre destino, turistas y pymes.
3: Un reto formidable. Generando
6: nuevos datos, porque hasta ahora los datos siempre hemos hablado de datos que se publican, como los del INE, etcétera, que llegan cuando llegan, meses más tarde, eh, con la granularidad que llegan y, y, y que sirven pues, eso, a todo lo pasado, si se permite la expresión. Eh, y luego datos que compras. Datos que compran que no están normalizados. Al no estar normalizados cada dato mide cosas distintas, obedece a definiciones distintas y a metodologías distintas. Y además cometen a veces no errores, sino que para ellos es irrelevante el señor que está abajo en una fiesta eh, con una antena de telefonía móvil… Cuentan en el mismo sitio que el que está ocho plantas más arriba durmiendo y están haciendo cosas distintas y, y no están exactamente pernoctando los dos, aunque ¿no? tú los cuentes igual. O sea, hay muchas cosas que corregir ahí. ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer? Que los destinos tienen que empezar a ser capaces de producir sus propios datos. Datos relevantes para una definición distinta, no ligada solo a la promoción, sino a la gestión de la ciudad y a eh, mejorar las, las tasas de rendimiento de las pymes de tu territorio.
3: Muy interesante, un desafío importante, ¿no? involucrar a toda la cadena de valor, también a las pequeñas y medianas empresas. Y de eso quería hablar ahora con, con todos vosotros. Hemos visto que, que la sostenibilidad es una ventaja competitiva, que esta transformación necesaria del sector también lo es, pero también es un desafío, necesita inversiones, necesita nuevos eh, nos, eh, capacidades, eh, entonces, eh, conseguir cómo, ¿cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo gestionáis estas capacidades en términos de talento que requiere esta transformación del modelo turístico?
4: Bueno, yo creo que es el gran reto, ¿no? Si hablamos de un reto importante para el sector turístico, y lo, está, lo hemos vivido este verano y lo estamos en los principales destinos, es la retención. Por una parte, el reto es retener a tu personal, lo cual es la primera vez que nuestros destinos se enfrentan a ser capaces de fidelizar a sus trabajadores y trabajadoras. Han, hemos tenido problemas en todas las comunidades autónomas, pero más que en Baleares ha habido más problemas en Francia y en el Reino Unido. A veces miramos mucho para España, pero han tenido más problemas en Francia y el Reino Unido en, en esa dinámica de creación de talento. Y dos, el eh, incorporar a más trabajadores y trabajadoras al sector. Y yo creo que el reto está en mirar para, nuestro, mirar para España, mirar cómo tenemos que mejorar nuestro modelo de formación eh, ...para que el sector turístico sea claramente atractivo, para que la, eh, la gente tenga una carrera profesional en las empresas. Yo cuando antes comparábamos con el sector industrial, escuchaba a KPMG. Yo defiendo al sector turístico, tiene una capacidad enorme, pero creo que hay cosas que tienen que industrializarse. Tiene que ver que la transformación va a ser por empezar a hacer grandes carreras profesionales dentro de las empresas... Una persona joven que se incorpora a un ciclo de formación superior en, en cocina tiene que ver que tiene una carrera profesional enorme en esa empresa con capacidad de mejorar sus salarios notablemente. Y yo creo que este es el gran reto, porque si pensamos que el reto va a ser trayendo trabajadores de todas las partes del mundo, no daremos una respuesta porque le va a pasar a todos los destinos. Al final lo que vamos a tener que hacer es qué, en qué estamos fallando nuestro sistema formativo cómo con las empresas vamos a trabajarlo conjuntamente y nutrir realmente a nuestras empresas de, ese, de esa capacidad. Y luego las empresas tendrán que asumir el reto de que fidelizar eso requiere pues, realmente unos convenios colectivos fuertes, una posibilidad de tener carrera profesional. No digo que tengas que tener un mejor salario, pero tienes que tener la expectativa de que vas a mejorar en tu empresa si quieres fidelizar realmente a tu plantilla. Y luego las grandes empresas serán más competitivas Cuanta la, la fidelización de su plantilla sea mayor, no puede ser que una empresa pierda el 25-30% de su plantilla de un año a otro en temporada turística. Y eso nos ha pasado. Hay, gran, hay empresas, hay hoteles de 300-400 trabajadores que han renovado un 25% su plantilla. Eso es una pérdida enorme de capital, porque tienes que formar to, todo esto. Y yo creo que es el verdadero reto que tiene el sector. Tiene la digitalización, tiene la sostenibilidad... Pero si no tiene gente dentro de las empresas que den ese servicio, pues lo vamos a pasar mal, porque el sector turístico es el 12% del PIB de España, por tres en el caso de Baleares. Eso eh, requiere que se vea realmente como un sector de futuro para tener toda una vida profesional. Tiene que ser atractivo para que la gente vea que puede tener toda una carrera profesional en la empresa, empezando en los puestos que base y luego ascendiendo. Porque realmente tienen en determinados puestos de trabajo en el sector hay... Grandes eh, capacidades, grandes salarios, grandes condiciones de trabajo y yo creo que va a haber que hacer desde luego pues un gran mensaje de país en esa dirección. De la misma forma que todo el mundo ve la carrera en el sector industrial, pues va a tener que ver la carrera en el sector eh, turístico. Porque va a ser. El 15, si ahora es el 12, acabará siendo el 15% de nuestro PIB de aquí a pocos años. Por tanto, va a requerir un gran pacto de país de hacia dónde llevamos hacia no, a nuestro modelo turístico. Y yo creo que lo vamos a tener que hacer mirando hacia adentro, no mirando hacia afuera. Porque fuera van a tener el mismo problema. Cuanto antes capacitemos, volveremos a ser lo competitivos que somos y no perder tanto capital humano por el camino. Yo creo que ese es realmente el gran reto de, de España y de nuestro sector turístico. Es este es la formación y el retener el talento suficiente para mantener la competitividad de nuestras empresas. Creo que es donde, nos la jugamos, donde más apostamos y donde nosotros, desde luego, el esfuerzo que vamos a hacer por el presupuestario mayor es en crear centros, crear centros de formación para el empleo, crear centros de formación profesional superior en todo el territorio, desplegarlos, ponerlos al servicio de las empresas. Mañana comenzamos con proyectos piloto de escuelas-hotel para formar en invierno a trabajadores, pero creo que ese es el... El gran reto, más allá de las experiencias que podamos decir cada uno de las cosas que estamos haciendo, creo que la visión global que tenemos que transmitir es que aquí es donde nos vamos a, a jugar realmente una parte importante de la productividad y competitividad de nuestro sector.
3: ¿Coincides, consejera, desde tu experiencia en Extremadura, en este reto de encontrar talento que sostiene al sí. sector?
0: Sí, y coincido porque aquí podemos hablar mucho de la sostenibilidad y de los grandes retos, obviamente, pero sin la colaboración público-privada ningún modelo turístico sería exitoso, ¿no? Hace apenas. Eh, dos meses hemos firmado eh, un, un primer plan de formación de hostelería y turismo en Extremadura porque el sector nos lo ha reclamado durante, durante unos meses. En febrero nos reuníamos con ellos y nos dijeron, oye, no encontramos personal. Entonces, eh, desde la Consejería de Empleo y la Consejería de, de Turismo hemos hecho un plan que hemos elaborado en conjunto con el sector y ya se, está, ya se está desarrollando en las escuelas de formación profesional, en la Escuela de Hostelería de Extremadura. Pues porque, como se decía en la mesa anterior, que yo estoy completamente de acuerdo y lo decía ahora también el consejero de Baleares, este país no solamente tiene que ser un país de ingenieros que trabajen en las fábricas de baterías de litio o de lo que sea… Que sí, que también tiene que ser un país de ingenieros, un país de camareros, un país de recepcionistas y un país donde ningún sector esté tan desnostado. Ahora mismo parece que, que trabajar en el turismo, pues no, ¿no? Pues yo defiendo también el sector turístico. Es tan digno como, como otros sectores y cuidado tan necesario. Porque un turista cuando llega al territorio, el primer embajador es el camarero o camarera de un bar o el recepcionista de un hotel. Entonces, eh, yo coincido en que, ese es el gran, en que ese es el gran reto y por eso nosotros hemos puesto encima de la mesa ese plan elaborado en conjunto con el, con el sector privado entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Turismo.
3: Enrique, eh, que tú has introducido además el tema de la, la importancia de la capacitación, ¿hacia dónde debería ir ese, esa formación de, de, del sector, de los trabajadores del sector?
6: Pues yo creo que debería ir, debe ir, lo primero, salir del mundo de la jerga y del mundo de las modas y del mundo de las palabras que todos decimos y cuando se pregunta, pues las 10 personas tienen, la sala presentes tienen 10 definiciones distintas y empezar a, preocupa, a preocuparnos, como ha dicho el consejero, ha dicho la compañera de Extremadura, por, eh, oiga, no el turista del futuro y esas eh, cosas que se dicen normalmente, sino el trabajador del presente. Oiga, los problemas que tenemos hoy, esté usted atento a las señales, son estos. ¿Eh? Son la conectividad, son, eh, son estos. Y lo otro es eh, pues una jerga californiana. entonces No nos metamos ahí porque no es nuestro negocio. Nuestro negocio es cómo está la gente preparada. Hemos hablado de nenoturismo. En todos al final topas con lo mismo. entonces Lo primero es estar atento a las señales y responder a nuestros problemas y no a las modas. Y luego responder, ¿cómo? Pues con, con, con rigor, por supuesto, y, de, y con un previo, que es el cariño de, del público. ¿no? Ser capaces de trasladar, el sector ha sido capaz de hacerlo en el pasado. No hemos apreciado mucho nuestra industria, que era muy buena. Desgraciadamente, Europa eh, tiró esa toalla con resultados que están a la vista de todo el mundo y ahora estamos tratando de, de revertir eso y, y no perder industria. Y luego, el turismo nunca ha sido valorado eh, socialmente, de, y pongo, bueno, de verdad no y mire, tenemos grandes campeones eh, están en la sala algunos de, de, de hoteles, de, de empresas como Amadeus, empresas como Iberia, no se habla de esos sectores con el mismo eh, la misma admiración pública que se habla de otros sectores, ¿por qué nunca nuestros capitanes de esas industrias son, son objeto de, 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 de admiración pública o de reconocimiento? ¿por qué, y estamos en la casa de la prensa, ¿no? ¿por qué el único debate que se produce sobre el turismo es, es se han venido cinco más cinco menos y seguimos como Franco que le vamos a dar a los número ocho millones un ramo de flores allí al pie del avión Oiga, que es toda otra cosa y aquello estaba bien en aquel momento ¿eh? porque aquella política pública tenía dos objetivos que eran cambiar la imagen del país y traer divisas y lo logró o sea no estoy diciendo profesionalmente lo que se hizo ¿eh? sino decir que ese mundo pasó entonces creo que nos tenemos que dedicar a la profesionalización de, de la gente y luego a la profesionalización de las empresas tenemos que cualificar nuestros destinos esto que dice ya eh, eh, el, el embajador es el señor del bar, el señor que atiende y, y la tienda a la que vas. Eh, o sea, ¿Cómo esa gente no es consciente de que es parte del país y lo hace? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues teniendo conciencia de la importancia que tenemos, de que participas en un fenómeno colectivo y sobre todo estando todos muy atentos a cuál es tu importancia para que el país vaya bien y tu empresa, tu empresa vaya bien. Del resto hay recursos sobradísimos, las mejores escuelas de negocios del país, las mejores universidades, los mejores destinos, las, mejor, las mejores políticas públicas. España ha sido capaz de, de movilizar su talento para hacer las normas de, de la pandemia que fueron luego normas mundiales. lo hemos hecho desde aquí, no se ha reconocido, eh, no, eh, o se ha reconocido, no, no se, no se ha valorado. Hemos sido capaces de vaciar un país, eh, hemos sido capaces de vaciar desde lo privadamente un hotel de 800 personas, ponga a todo el mundo en su casa, y vaciar una ciudad como un gobernador y poner a todo el mundo en su casa. Eso tendría que haber sido objeto de premios, de reconocimiento, y otra gente que cuando los españoles se quedaron por ahí, muchas veces tanto había con las maletas dando vueltas, porque los encerraron en habitaciones, sufrieron tratos indignos, ¿Cómo se vació una isla como la vuestra? ¿Es que aquí ¿A quién se trató mal? ¿A quién se persiguió? ¿De quién sospechó que transmitía enfermedades o cosas? Bueno, hemos hecho muchas cosas muy bien y creo que tenemos que reivindicar ese orgullo de que somos una gran industria, una gran potencia en esto, por eso somos los primeros en el mundo ¿eh? y, ponernos a, y ponernos a reconocer los problemas reales y qué mundo está por venir. ¿no?
3: Elena, desde vuestra experiencia en la DEO, ¿cuáles serían los principales desafíos? No sé si es la profesionalización. ¿De los trabajadores? ¿Dónde estarían los retos principales que es vosotros?
5: La profesionalización es algo en lo que creo que estamos de acuerdo todos. Tenemos que trabajar y tenemos que ser capaces no solamente de atraer, sino de retener talento. ¿no? Y la parte de digitalización en el mundo del vino es un desafío, desde luego, y estamos también trabajando, es uno de los ejes estratégicos del Consejo Regulador de Rioja eh, para los próximos años. Y también creemos que, que el turismo tiene que ser un generador de valor. Y en este sentido, el enoturismo puede ayudar mucho mucho al conjunto del país. España está en, es el segundo país por número de llegadas internacionales, sin embargo, en el gasto medio por turista estamos los quintos. Eh, hemos perdido eh, el gasto medio desde el año 2010, con lo que tipologías turísticas como el enoturismo, que se presupone y es así un, un cliente con un potencial de gasto superior a la media, ayudan también ¿no? a mejorar ese, ese dato y a mejorar la competitividad turística de España. El enoturismo es una alternativa eh, muy interesante para desestacionalizar otros destinos y también para descongestionar otros destinos. Tanto el enoturismo como el turismo interior, el turismo industrial, ayudan precisamente a que España siga siendo atractiva y siga manteniendo la competitividad más allá del sol y playa, ¿no? que es de lo que hemos estado hablando a lo largo de muchos años. Y creo que tenemos que mirar eh, y apoyar con fuerza, aunque sean tipologías aparentemente minoritarias, porque son una enorme oportunidad.
3: Pues me temo que, que nos queda ya muy poquito tiempo en la mesa y sí que de lo que os he escuchado, ¿no? Coincidís todos en que España, que los territorios españoles pueden ser referentes de turismo internacional, estamos a la vanguardia en muchas cosas, habéis coincidido todos, pero por lo que sea decís que falla esa comunicación, ¿no? Entonces, ¿así qué podríamos hacer para que contar mejor lo que todas las bondades que tiene, qué resaltaríais cada uno? ...para transmitir esta imagen al exterior. Si quieres, te terminamos, empezamos de aquí para allá. Por mí.
5: Eh, Rioja es marca España y el enoturismo en general, no solo en Rioja, es una alternativa extraordinaria. Eh, España es sol y playa, pero España es mucho más que todo eso... ...y seguiremos siendo líderes mundiales si creemos en nosotros mismos.
3: ¿Enrique? ¿O, o, o consejero. Con, con,
4: no, como que crees ningún problema. Yo creo que la comunicación hacia el exterior... Es positiva, por eso somos líderes. Somos líderes porque tenemos una comunicación excelente, nuestras empresas son excelentes comunicando lo que somos. Yo creo que los retos es cómo hacer que la maquinaria dentro sea más competitiva y qué pasos tenemos que dar. Más mirar las tripas de nuestra industria y cómo tenemos que mejorarla para que nuestra empresa sea competitiva. Comunicar la marca... Nosotros somos ahora mismo el destino preferente en, en el segmento más alto de calidad de todo el Mediterráneo. Eso es porque no solo los gobiernos, por supuesto, no, las, las empresas lo están comunicando bien, vende bien su producto, vendemos bien el producto. Ahora tenemos que hacer cosas para que ese producto siga siendo competitivo y proteja mejor también los territorios. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? que al final el conjunto de nuestra sociedad defienda al sector turístico como una de las principales industrias, por lo que también devuelve, a nuestra sociedad. ¿no? Y aquí es donde yo creo que son las palancas que vamos a tener que movilizar en los próximos años. Ahora comunicar, yo creo que somos de eso hemos aprendido mucho en los últimos años. Ahora lo que nos toca es la maquinaria, lo que viene dentro de lo que comunicamos.
3: Consejera.
0: Yo también creo que, que la comunicación es buena. Siempre siempre se puede mejorar, evidentemente. Pero también estoy de acuerdo con Elena en que la marca España la hacemos muchos territorios. Somos 17 reinos de taifas en, extrema, o sea, en España, perdón. Y, y, extrema, y España ya no es solamente un destino de, de sol y playa, ¿no? Y, y lo está poniendo de manifiesto el el perfil de este de este turista postpandemia, que a mí me gusta que a mí me gusta llamar, eh, el turismo de interior es una oportunidad, es una gran oportunidad y así y así lo estamos trabajando los territorios. pero sin ninguna duda, hay que mejorar, como decía Yago, la competitividad a nivel interno.
6: Yo creo yo creo que hemos estado haciendo muy bien promoción y creo que solo hacemos promoción muchas veces y se han fundido y desde 2017 la AMT advirtió sobre el particular. Esto, se me permite la frase un poco chusca, no va de ir a ferias de hacer folletos. Hay otros problemas. Y se desconoce la gestión pública, tenemos que, tenemos que también fortalecer eso, se conocen las transformaciones que hay que hacer en las empresas. Y yo diría que el reto es, en la parte de atraer gente somos muy buenos, en la parte de conocer qué hacen aquí y fidelizarlos, pues somos algo peores, y en ese mundo clásico hay que mejorar. Y luego si el turismo es algo que todo el mundo, todos los países del mundo quieren hacer, eh, en la media es el 10% del PIB mundial, nosotros estamos en el 12%, no es, tan, no es tanta diferencia. Hay algo que España también puede y debe exportar, que es sus políticas públicas turísticas, porque somos especialistas en que un territorio de 5.000 personas atraiga 100.000 y sea capaz de darle servicio sin que falle nada. ¿no? Y bueno, decir, Algunos del agua, de la energía, de los, ese es problema lo resolvió España hace muchísimo tiempo y tenemos empresas de clase mundial que hacen eso. Y finalmente, ser campeones, que no lo somos, en tecnologías turísticas. ¿Cómo es ¿Por qué? Porque siendo campeones en unas cosas no lo hemos sido en otras, porque nunca nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, ¿qué necesidades tenemos? Vamos a agruparnos para comprar juntos, para investigar juntos y para trabajar juntos ahí. Pues ese triple eh, campeonato sería el que yo propondría al país. Líderes en tecnología, líderes en políticas y líderes como seguimos siendo ahora en competitividad turística.
3: Pues no sé si queréis añadir alguno o algo más, estamos ya en tiempo descuento. Si sino muchísimas gracias a todos por, por participar hoy y, y esperemos que, que España avance en ese camino que, que bien habéis iniciado y comentado todos. Y que, y que la
6: prensa acompañe. Por
3: supuesto que sí. Gracias,
2: gracias a todos los participantes. A continuación, clausura la jornada Natalia Bayona, directora del Departamento de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo. Es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y Executive MBA del IE Business School. Cuenta con gran experiencia en política, gerencia de destinos y negocios, además de 10 años de experiencia en ProColombia. Ha logrado ser la primera directora de innovación de la OMT. ...además ha sido galardonada con el premio International Institute for Peace Through Tourism... ...por innovación y empoderamiento de la mujer a través del turismo... ...que solo es entregado cada año a tres mujeres a nivel mundial. Tienes la palabra Natalia. Bueno, muchísimas gracias por estar acá... ...y sobre todo para mí es un placer estar en la capital mundial del turismo... ...que hace rato no estaba aquí, porque aunque, aunque vivo aquí... ...la verdad que trabajando en la Organización Mundial del Turismo... Eh, siempre estoy en un avión, así que eh, muchísimas gracias por la invitación a Europa Press. Muchas gracias a todos aquellos que hacen posible esto. Es, es una gozada, como se dice en España, ver cómo las instituciones, el sector privado, eh, los medios de comunicación están eh, valorando el turismo durante, antes y podría decir que después de la pandemia. Entonces, hoy se ha hablado de muchísimas cosas, hoy he escuchado mmm, hablar desde el principio de las métricas que tiene España en, en materia de, de, de turismo, luego los nuevos modelos y las tendencias, escuchábamos a Luis, a Yolanda, etcétera, y terminamos con los territorios donde nuestro, mi gran amigo, eh, el presidente de Segitur, siempre menciona un, un tema que a mí me encanta porque sin duda alguna es un modelo de exportación a nivel mundial, que es eh, la metodología de destinos turísticos inteligentes. Mm, ¿Qué me queda decir a mí en el cierre? Primero, mm, el turismo eh, está claro que durante la pandemia ha logrado tener mucha más relevancia de la que tuvo antes. Como lo decía ahora Enrique, es el 12% del PIB de España, es el 10% en promedio a nivel mundial y hoy en día contamos con lo mejor que es la vocación política para hacer del turismo un sector económico de valor agregado. Sin embargo, eso suena muy bien, hasta que vienen todos los retos y nosotros desde, desde la Organización Mundial del Turismo vemos muchos retos en el presente y en el futuro del turismo. El primero, que es uno de mis sombreros, es la educación. Sin duda alguna lo oía en el último panel, de nada sirve tener los mejores modelos económicos si el talento no está bien formado o si el talento no tiene eh, la vocación para poder seguir creciendo. Yo no sé si lo saben, pero dos tercios de los jóvenes que trabajan en turismo en Europa solo tienen habilidades en secundaria. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente nosotros podemos hablar de innovación, que es otro de mis sombreros, o de inversión, o podemos hablar... ...del de sector privado y de cómo se está dinamizando nuevamente el turismo... ...pero si no hay lo más importante que es formalizar el talento... ...que las carreras vocacionales puedan tener un, un lugar... ...donde las certificaciones sean fáciles... ...donde la gente logre certificarse... ...y donde efectivamente la gente pueda tener empleos de calidad... ...va a ser muy difícil que este modelo sea sostenible... ...y yo siempre digo lo mismo, yo, yo tengo el gusto de conocer más de 100 países, eh, y tengo el gusto de viajar por lo menos a 30 al año. Y a pesar de que mi querida Madrid, que es mi segundo hogar, eh, sea la capital mundial del turismo, no hemos encontrado nunca una escuela de calidad para la parte vocacional. En management, pues yo soy exalumna de Madrid, yo estudié dos veces en Madrid, entonces para ser un directivo, claramente Madrid tiene todo y más pero cuando se trata de la vocación es muy difícil. Barcelona sí lo tiene, lo tiene el País Vasco, lo tienen los gallegos, pero a Madrid le hace falta un centro de vocación turística donde la gente, los hosteleros, donde los que quieran eh, trabajar como jefes de sala, los que quieran ser eh, hosteleros, los que quieran ser emprendedores de la gastronomía, puedan encontrar en un lugar un sitio para formarse y sobre todo para estar certificados. Y eso lo podemos trabajar en equipo. En la OMT parte de nuestra labor es ayudar a los países a crear centros de educación que realmente sean fuertes, no solo en el management, no solo eh, a título académico, sino también a título vocacional y a tipo técnico, porque el turismo es de técnicos. Y sin esos técnicos formalizados, sin esos técnicos certificados, sin esos técnicos que tengan eh, perfiles coordinados con el Ministerio de Educación, eh, lo que va a pasar es lo que sigue pasando, dos tercios no están capacitados, certificados, por ende el, el empleo es el segundo componente, pues efectivamente no va a ser el empleo eh, cualificado que España requiere para, para tener un modelo realmente exportable. Lo segundo, el segundo reto que vemos nosotros, sin duda alguna la sostenibilidad, la, 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 se ha conversado durante las tres mesas y muchas veces la sostenibilidad la vemos como apoyar al cambio climático o a veces cambiar las botellas de plástico por cartón, <risa> eh, pero en la vida real, eh, desde nuestra visión en la OMT, mm, La sostenibilidad va mucho más allá, la sostenibilidad tiene que ser vista como un negocio, es decir, en el momento en el que se hace rentable. Trabajar con energías renovables en el momento en el que se hace rentable montar eh, modelos de datos y modelos de tecnología inteligentes para mover la inteligencia artificial, en ese momento estamos siendo sostenibles porque estamos tomando decisiones para que el futuro sea un futuro mejor. Eh, pero por el simple hecho de poner unos stands muy bonitos eh, con, con materiales, bio y demás y medir la huella de carbono eso son acciones buenísimas de comunicación pero no son acciones que realmente pueden generar un movimiento para que el turismo de verdad eh, sea un, un, eh, un, un sector económico sostenible hay algo bueno dentro de la sostenibilidad y es que el turismo no es el gran eh, eh, contaminador del mundo si así se puede decir eso es bueno porque no estamos en el sector de, del gas y el petróleo, no estamos en la moda tampoco, pero sí estamos en el sector económico más humano de todos, que es el sector que necesita de fortalecer una vez más la capacidad empresarial, pero no, la sostenibilidad no puede estar vista solo como la responsabilidad social corporativa de una empresa o como la comunicación de una empresa, tiene que hacer parte del negocio de la empresa. Estaba viendo yo las cifras de todas nuestras competiciones de startups que hacemos anualmente, eh, el 35% están, las startups que, que aplican son mujeres, el 35% de las startups están dirigidas por una mujer, pero el 50% de esas startups están enfocadas en eh, proyectos que tienen que ver con el primer panel, con ESG, con cambios en el medio ambiente, con el impacto social y con la gobernanza, pero sobre todo como un negocio. Entonces, cuando realmente existe un método para poder medir la sostenibilidad, para poder decir que efectivamente el negocio es más eficiente, en ese momento realmente podremos hablar de sostenibilidad, en el momento en el que podemos medir la capacidad de carga en el momento en el que los ciudadanos se sientan contentos con el turismo, en el momento en el que el turismo empiece a generar empleo de valor agregado, eso es sostenibilidad. Y yo creo que Madrid va por muy buen camino. Sinceramente, cuando uno ve todas las capitales europeas, Madrid lo que sí ha conseguido es, eh, desde la pandemia, logra equilibrar eh, la salud con la economía, y está claro que es un modelo de éxito lo que Madrid ha hecho, lo que España ha hecho, porque efectivamente los números hablan por sí solos. Leía yo que la inversión extranjera en hotelería en Madrid se ha duplicado en tiempos de pandemia. Y eso solo se logra con ese balance, con el balance entre lo social y lo económico, apoyando al sector privado y haciendo que el sector privado sea más competitivo y sin duda alguna el, el ayudar a que el sector privado eh, genere empleo de calidad, pues hace que haya ese tipo de inversiones. Leía yo, eh, pues para nadie es un secreto, mm, que tiene hoy en día Madrid 10 de los mejores hoteles con las 10 mejores marcas en el mundo, que eso era impensable en la mitad de una pandemia, pero Madrid lo ha logrado eh, y eso se ve, se nota y hace que Madrid efectivamente hoy tenga un rol cada vez más eh, ...consolidado en Europa y que realmente se consolide con, como la capital mundial del turismo. Eh, y el tercer reto, que sin duda alguna nosotros vemos, es el reto de la innovación. Como lo decía Enrique ahora, eh, está muy bien el uso de las tecnologías. Eh, nosotros somos, un, y yo en lo personal, soy una banderada del uso de las tecnologías. Pero cada vez más eh, hay que apostar por esos modelos del turismo... El 1% en los unicornios en tecnología, el 1% del turismo en tecnología, solamente, perdón, el 1% de todos los sectores económicos eh, está representado en el turismo. ¿Eso qué quiere decir? De todos los unicornios que son las empresas valoradas en más de mil millones de dólares, el 1% son turísticas, eso es muy poquito. Y del 1% de esos unicornios eh, solamente hay... Mmm, Startups enfocadas en movilidad. ¿Qué quiere decir? De los 100 subsectores que tiene el turismo, la hotelería, la gastronomía, la aviación, eh, la movilidad, el transporte, las manufacturas, etcétera, solo estamos aprovechando la tecnología en uno de los 100 subsectores. Es decir, que hace falta mucho todavía por recorrer. Si queremos realmente replantear el modelo turístico, hay que impulsar cada vez más lo que digo yo eh, en inglés, eh, no es solamente el número de startups que se crean, porque uno puede crear millones de startups, pero como, como los técnicos, eh, Luis, que, que dirige todos los temas de innovación en KPMG lo sabe, no llega ni al 10% esas startups que sobreviven. Lo importante no es el número de startups que se crean en turismo, es el número de scale-ups, from, from startup to scale-up, como se dice en inglés, cómo hacemos para que las startups, esas empresas pequeñas, maduren, crezcan y se internacionalicen, se creen en Madrid, creen productos turísticos en Madrid, pero luego exporten esos productos a América Latina, exporten esos servicios al resto de Europa y, ¿por qué no?, a África, así como lo han hecho muy bien otros países. Hoy lo que vemos en las métricas de OMT, que nosotros eh, sacamos justo estas guías hace, hace casi un mes, de las métricas en innovación y tecnología no me lo van a creer, pero todo está concentrado en China. El desarrollo de tecnologías y de startups y de scale-ups eh, está todo concentrado entre España, perdón, entre China y entre Estados Unidos. No hay un solo país europeo que esté liderando el cambio en tecnología en turismo, ni uno. Y resulta que el turismo es el 50%, el 50% del turismo vive gracias a los europeos. Entonces, ahí hay muchos retos para poder repensar ese modelo turístico que de esto se trataba la sesión de hoy. Necesitamos más apoyos, más políticas públicas que ayuden no solo vuelvo y digo, a la creación de pymes, a la creación de startups, eso está muy bien, pero hay que hacer otra fase, que es lo que China está haciendo muy bien y lo que Estados Unidos sabe hacer de sobra bastante bien, que es cómo ayudo a que esos emprendedores crezcan a que esos emprendedores trabajen con las grandes corporaciones, a que esos emprendedores se acerquen a la cultura de inversión local y a que efectivamente puedan ser modelos de desarrollo tipo Airbnb, tipo Uber, pero hace cuánto no oímos otras de esas. Esas ya son viejitas y esas ya pasaron de ser unicornios, pero necesitamos muchas más. Y, y, y finalmente, para cerrar, sin duda alguna, eh, dentro de todo lo que se ve en Europa, eh, hay que seguir apostando desde la institucionalidad y la gobernanza. Eh, veía yo y leía yo y es bastante curioso porque en, uh, en España, ahí lo, apla lo aplaudo y, y en nombre de, de OMT lo aplaudimos porque siempre ha estado ahí el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria, Turismo, donde está el turismo, está Segitur eh, están todas las comunidades autónomas, donde efectivamente ahí recaen todas las responsabilidades. Pero si uno ve el ecosistema europeo como tal, no necesariamente está pasando lo de España. Portugal también está muy fuerte en, en fortalecer su turismo. Italia lo está haciendo también al haber creado un ministerio de turismo. Pero el resto de los países no lo tienen tan claro. Este es el momento y todavía no hay una definición clara en el nuevo gobierno francés, por ejemplo, siendo Francia el país más importante del mundo. En Alemania tampoco, en, en, en Alemania el, el, um, no hay un secretario de Estado en Turismo, es un gerente, es un director. Con lo cual la gobernanza es el cuarto de los elementos para poder redefinir el turismo porque claramente el sector privado por un lado puede empujar pero por el otro lado también tienen que estar las políticas públicas que fortalezcan el emprendimiento, que fortalezcan la inversión, que fortalezcan al sector privado porque sin el sector privado es imposible redefinir el modelo. Yo puedo ser perfecta, eh, una perfecta burócrata de Naciones Unidas, poniendo en un papel qué es lo que hay que hacer, pero lo más importante es esa alianza o de esa conexión de ese ecosistema turístico para escuchar de los, desde los diferentes frentes y poder fortalecer el sector. Entonces, eh, yo agradezco de verdad este tipo de jornadas, primero que la lidere un medio de comunicación, pero segundo, que esté secundado por el sector privado, por el gobierno nacional, local, eh, etcétera. Y sin duda alguna son muchos los retos, pero también hay mucho que aplaudir. Eh, lo, lo, lo digo abiertamente aquí y en todas partes, eh, España es un supermodelo de desarrollo, Madrid es un supermodelo turístico. Y como todo, hay retos, eh, como lo decía yo, eh, en, en innovación, en educación y en, y, en, y en inversiones y en sostenibilidad, pero estoy segura que este camino que ustedes mismos están labrando a través del sector privado es una superapuesta que será un modelo exportable en el corto plazo y así como el, el modelo de destinos turísticos inteligentes hoy en día se exporta, América Latina aprende de España, y está aprendiendo de las formas de medición, de las formas como los empresarios trabajan, lo mismo pasará eh, si empezamos desde ya a fortalecer el modelo de educación de España, a fortalecer el modelo de sostenibilidad de España y a fortalecer obviamente la innovación y las tecnologías para que esas pymes, esas pequeñas pymes puedan ser un ejemplo de desarrollo para todo el sector. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y muchísimas gracias a Europa Press por este tipo de jornadas que hacen parte de todo lo que se puede hacer en esta ciudad y en este país para que la gente le dé la importancia al turismo. Muchísimas gracias.
0: Despedimos esta entrega de Foro Turismo invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de Europa Press barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.